0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake. Ek is jou gastvrouw Veronique van Heiningen. In die weekse episode van Rechtssake praat Igna oor afknauwerij in die werksplek en bespreek ook die moenklikheid dat iemand afgedank kan word om rede hulle ongewild is.
1: Het is belangrijk om te verstaan dat die redes vir ontslag rechtverdigbaar moet wees in die context van die arbeidswetgeving. Enig ontslag moet gevolge arbeidswetgeving substantief Die warestproduserieel billik wees.
0: In die tweede deel van regsaake sluit spesialis gas strafrekgkenner Dr. Luelen Kuiloos by my aan en hy praat oor kruisondervraging. Ons kop die week se program af met Igna wat praat oor afknouery in die werksplek. Die specifieke saak wat hy bespreek is een onlangse CCMA saak tis in FA en die Universiteit van die Witwatersrand. Kom ons hoor wat sê Eegna.
1: Goeiemorgen luisteraars, het is altyd vir my baie lekker om julle die gesels oor sake van die reg en om allemaal saam lekker resgeleer te maak. Vandaag gaan ek bieke met julle gesels oor afdouwery by die werksplek en ongewilde mense by die werksplek, mense wat jou lewe een bykie hel maak, dit onangenaam maak om in die ochend op te staan en werk toe te gaan, kan een iets doen? Ja, in die saak van FA tegen die Universiteit van die Witwatersrand, baie onlangs CCM CCMA saak, in einde van 2022, was die werknemer in dienst van die Universiteit van Witwatersrand, hy was die hoofd van School voor Geografie en Archeologie en Omgevingswetenskapen, en was gedurende 2016 tot 2017 verskye geslagsgebaseerde Gemaak gemaakt tegenom wat onder andere ingesluit het, dit is nou dier vrouwelijke werknemers, herhaardelijke optrede tegen uh, vrouwelijke personeel wat hulle emotioneel baie seergemaak het, sy optrede het neergekom op diepvlakke van intimidatie wat daartoe geleid dat die klaars, klaagsters, wanneer waarde gevoel het, Hy het hulle is afgetakel, sy gedrag het die nie ondersteunende en patriarchale bestuurstuil getoon, hy het vrouwe onveilig laat voel, hy het hulle geteisterd laat voel, hy het hulle gewiktimiseerd laat voel, gevolgelik was hulle bang in hulle werksomgeving, hulle was vreesbevangen, sy oprede daartoe geleid het vrouwelike personeel, geestelike en fysische gezondheidskwesies ondervind het in die gezicht gestaard het. Op grond van al hierdie klachtes was hy skuldig bevind aan geslagsgebaseerde afknouder in die loop en omvang van sy diens en die paneel wat die saak behartig het, het aanbeveel dat hy sy meer ontslaan word. Die werknemer het echter geappeleer daarteen, maar dat was ook op appel tegenom bevind en gevolgelik was hy met onmiddellike effect ontslaan. Ontevrede met die bevinding en die uitkomste, het die werknemer die dispiet na die KVBA geneem, die CCMI, waarin hy die procedurele en die weeselike billigheid van sy ontslag betoos het. Daar is bevind dat wanneer geslagsgebaseerde klacht is, oorweeg word, dis nou man, temer, vrou in die werksplek, het kan ook natuurlijk anders te omwees, moet een benadering as ‘n seksuele thuisdringsgevallen gevolg word, sê die KVBA, vir alles dit by afknouwer by die werksplek kom. Die benadering is die, die CCMA as volg het ingesit, die commissaris moet al die bewyse wat hy gekry het in acht neem en het nie in uitsondering beskou nie, dus sê word gesê, dit moet die holistische benadering wees. Tweedens, die getuies moet nie gekritiseer word dier individualistisch eerder is kubinatief na die getuienis te kyk nie, met ander woorde, een commissaris moet die mate, waarin elke getuienis met mekaar saamstem oorweeg, en nie focus op die versuiming van een of meer getuienis, om sekere aspekte te noem, of om die klachtes te dienie enzovoorts, en weer eens oorweeg, dus die collectieve aard, van die getuienis, en die weergaves, maar, dit moet ook baie duidelik wees, dat elke getuienis in die ervaring, moet dan ageneem word, van hoe hulle die oortreder behandel was. In die saak het die klaars en uh, afzonderlijke gevallen genoem, waar hulle op een soortgelijke weise behandel was, en dit kom neer alles op geslagsgebaseerde afknouwerij, en die KVBA commissaris bevind, dat die enigste redelijke gevolgtrekking, was die werknemer skuldig, in alle bewerings waarover hy ontslaan was, en dat hy die werksplek reels wat, automatisch geld tegen geslagsbaseerde afknouwerij beslis oortree het. Die commissaris het verder bevind dat die werknemer omself op soe weise gedraad, dat die dienstverhouding vernietig is, dat hy angst en vrees en angstigheid vir die klaasters geskep het. Dit ook die gevolg had, dat hy nie meer geskik was om voort te gaan met sy pluchte en verantwoordelik hierin nie. So, die oorslag was dus beide substantief en procedureel billik en dit bly onveranderd huis ontslaan. So luister as, hier is iets anders te as seksuele teistering by die werksplek. Hierdie gaan oor suiver af nauw waar daar nie noodwendig teistering bewys kan word nie, maar een patroon van seker optrede wat die werksplek vir ander mense by onangenaam maak, en wat hulle angstig maak en wat het vreesbevangen maak en let wel, dit is geslagsgebaseerd. So as jy een situasie het waar een werkgever vir een klomp, sê maar een mannelike werkgever, het vir een klomp dames op die manier baie onangenaam maak door sy gedierige afknouwerij, dan uh, is daar een kans dat hy door gesamentelik op te tree en die journalistische prentje voor die KVBA te plaas sy my werk stellig.
0: Nou, het al ooit gewoner of iemand afgedank kan word omdat hulle ongewild is?
1: Ja, ons weet nou, mens, moet versuchtig wees, as jy die boelie afknoudige type basis wat die ander geslag aftakel en angstig maak, jy kan maklik afgedank word, maar kan jy afgedank word net omdat jy ongewild is. Ek het vir Dylan Sneijman nie by ons gaan vraag, om mykie vir my te kyk of dit moet ek is. Dylan Sneijman is een kandidaat prokredere by Van Velen en Daffy, en hy sê, dit is belangrijk om te verstaan dat die redus vir ontslag rechtverdigbaar moet wees, in die context van die arbeidswetgeving. Enig ontslag moet ongevolge arbeidswetgeving substantief sowel als produceriel billig wees. Nou, natuurlijk substantieve billigheid verwees na die redes of die merite van die ontslag, terwyl ons met procedurele billigheid, kyk na die procedures wat voor ontslag gevolg is. Nou, logisch genoeg is die rede waarom jy die werknemer ontslaan kan word, net omdat jy nie gewild is nie, gewoonlik op sigself nie voldoende as een rechtverdigbare rede vir ontslag nie, aangezien die substantieve billigheid dat die volgende stetel aspekte kyk, soos vervat in termen van die kriteria geluids in die item 7 van die kode vir goeie praktijk uh, oor ontslag. Nou, eerstens, is het of vir werktiemer met die reel oortreed, en indien wel of zodanig een reel, een standaard reel in die werkplek is. Dat die werktiemer bewus was van, of redelijk verwacht kon word, om bedacht te wees op so'n reel, en aangenoem die consequentheid van hoe die wet in die werksplek toegepas word en laastens dat die ontslag in die omstandighere gepas was nou in die saak van Zimbini Makulena ten die standaardbank van Zuid-Afrika, dit is 2021 saak, daar is die werknemer ontslaan weens haar nie gewildheid binnen die werksplek, ja hy het die regehoor die toekening is eers as een ontbilik ontslag die die commissie vir versoeling, bemiddeling en arbitratie toegestaan Later dier die arbeidsof omgekeer, wat beslis het dat die ontslag van die werknemer wel billig was. Die werknemer het daar na die arbeidsappelhof toegewens het geappeleer. En die hof het die toets vir die hersiening en terseide stelling van die toekening van die KVBA, dat is nou die Komissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, die bekende CCMI, syne een redelike persoonstoets uitgelig. Die hof het gevoteer, sê die rechter, door getuidings te aanvaar, omdat die getuienis onderzoekte personeel is, sonder dat die hof oorwege te val een dakumotief gehad het, om te lig, en die hof moes een baie streng beleid gevolg het, om zulke getuienis toe te laat, en dit, dus met groot voorzichtigheid moes dit beëen word. Die hof het die redes vir ons slag, soos in die dismonaire onderzoek het eengesit, die redes was dat die werknemer haar self gedraad, op een wijze wat in strijd was met haar dienstcontrakt, en haar plig van goeie trouwtemer die bank, waar sy gewerk het, nie nagekom het nie, om die werkgever en die wat onderskrikt is, nie te wees soos wat sy moes wees nie, en een verhandige werksomgeving geskep het. Daar is bevind dat uh, sy op een oneerbiedige, aanstootelike en kinderlijke manier met haar onderskrikt is gekommunikeer het, dat sy op hulle geskree het, die kritaal voor hulle en klienten gebruik het, dat sy dus nie daarin geslaag het, om haar span te motiveer nie, het sy ook nie waarde gegeet aan die idees van haar ondergeslukt is nie, as gevolg daarvan het hulle gevoel dat hulle waardeloos is en ook het hulle baie ongemakkelijk gevoel. Die hof wees echter ook daarop dat die hierdie werknemerse bestuurstuil inderdaad ook baie suksesvol was, want sy het toekening is ongewin en sy het ook verseker uit die tak waar sy gewerk het, toekening is ongewin het. Al is als derde in die land erkenen, vir uitstekende prestatie in hierdie bankgroep. Dit was verder een bewys, dat die werknemer daar ondergeschokt is, aangesprek het, vir laat kom, sonder een geldige rede, en dit het ook baie gebeur, wanneer hulle klienten bedien het. Die arbeidsappelhof het bevind, dat die appellant iemand was, wat een baie veel eisende aard getoon het, wat mense micro het, en wat baie autokraties was verband hiermee die Hof over ter diektum verklaar, dat indien die bestuurstel wat die applikant aangeneem het, nie was soos wat die bank wou heen nie, hulle interne matrius moes getref het, soos om die appellant na gevorderde bestuursopleiding te verwees, wat daar wel beskukbaar is, of om haar in ander posiesie aan te stel, waar hy nie toesig en direkte beheer oor personeellede moes heen nie, so het eindek in die Hof toe die gevolgtrekking gekom dat die bank in hierdie geval die korekte proces moes gevolg het, specifiek met betrekking tot hoe hierdie ongewildheid van die appellant en die werksplek te bestuur. Die bank moes dan een onverenigbaarheids of een ongeskiktheids proces eerder as een wangedrag klachte proces gevolg het. Daar die ontslag moet altijd gebruik word nadat alle interne remedies uitgeput is. So ongewildheid is eers een medie as al die andere remedies wel op die proef gestel is, en die arbeidsappelhof het die appel dus gehandhaaf, en die toekering bevestig, soos hier die commissaris toegestaan, toof het dus gelast, dat die respondent die koste, dus in die bank van die appellant, moest betaal, dus in die arbeidshof en die arbeidsappelhof, en daar is beveel, dat hier werknemer kon terugkeer werkt toe, en, so had sy alle voordele met terugwerkende effect, moest ontvang, maar in elk geval werkgevers, is het soon maar baie verzuchtig wees, om werknemers te ontslaan op grond van hulle ongewildheid, of hulle onwelkome of microbestuurshouding, het is wel inderdaad moendelik om het te doen, maar gevolge die arbeidswetgeving, is dit nie billik is, instructieve arbeidspraktijk nie, en so ontslag sy automatisch onbillik wees, as daar nie eers alle ander pogings al gewend is, om die probleem op te los nie.
0: Egnadeel nou, een story uit Weile 1 Weisels en voormalige aanbieder van rechtszake se boek Genade Edelagbare.
1: Hy vertel een baie mooie story van een selfsichtige moordenaar, een man verskyn in die rondgaan of daar op springbok. En daar staan daar met twee aanklachte vermoord, wat die gemeenskap kwaai geruk het in die hof is gepak. Staatsadvocaat lees die eerste klachte dat sy vrou met die buil dood gekap het. So la vuilgoed kom een stem met die gehoor die rechter laat dit maar daar in die advokaat lees die tweede klacht is, namak dat die beskillende sy skoonma ook met een buil dood gekap het. Weer eens, die lage gemeene vuilgoed roep die selde stem weer uit, daar het gehoor die rechter besluit, hy moet maar hier so'n bykie ingryp en die reels neerlee en meneer, die hoofd kan verstaan dat hierdie saak baie emoties in die gemeenskap ontlok, maar die beskillende is gerechtig by reelike en billike verhoor ek kan nie so'n tussenwersels toelaat nie As jy nie die tong kan beheer nie, het ek geen kees as jy my die hoofd laat verweider nie te belet om verder die verwoord by te woon nie. Verstaan jy? Ja, jylle achbare, mag ek iets sê so dat jy beter kan verstaan hoe kwaad ek is? Ja, maar goed, sê die rechter, hou dit net baie kort, asjeblief. Dank jylle achbare. Ek jy kan jy nie nie indik hoe geskok ek is nie. Die beskillend is my beerman. 14 jaar woon ek langsom. En hoeveel keer het ek om nie gevra of ek sy buil kan leen nie? Nou moet ek oor die vark, het in my gestof van my gelieg, want ekie keer het hy van my gesê het, nee, buil nie. Tot volgende week maandag, half twaalf, groetnis, en lekker luister na die tweede helft van rechtszake, samen weer een nieke naar, specialistgas.
0: Dankie, Igna. Die week sluit strafrechtkenner Dr. Llewellyn K. Lewis weer by my aan, en die keer praat hy oor kruisondervraging. Dr. K. Lewis, baie welkom by rechtszake. Dokter, kom ons concentreer vandag bekie meer op een onderwerp wat jy ruk gelede ook aangeraak het, namelijk kruisondervraging. Kan jy net weer vir ons kortliks verduidelik wat dit behels?
2: So vir een begin moet ons die vraag vraag rondom die aansprekelijkheid tot kruisondervraging. Enige getuie wat ingesweer is, mag gekruis verhoor word door die ander partij of partijen. Hierdie aansprekelijkheid is nie afhankelijk van die feit of die getuie getuinis gelever het wat ongunstig is vir die saak van die kruisondervraag al dan nie. Dit is immers toelaadbaar dat die kruisondervraag in gelijk kan word met die doel om feite te ontlok wat die kruisondervraag sy saak sal versterk, ongeacht die aard en inhoud van die hoofdgetuienis. Rechtspraktiseins het steeds die recht om te kruisondervraag, selfs wanneer die getuie geen hoofdgetuienis gelever het nie. Dit mag wees, omdat die partij wat om geroep het, besluit het om, nadat die ingesweer is, geen vraag aan om te stel nie, of omdat, soos dit was gebeur in die geval van getuies, waar die getuies bevestigd van getuies wat reeds geroep is, hy slechts ingesweer is om gekruis ondervraag te word. Laas konoemde praktyk om algemeen voor in gevalle waar politiebeamtes sy hoofgetuines by identies is, sal wees. Dit is ook moendlik waar enige beamte die relevante getuines kan lever, maar waar al die beamtes dier die verderiging gekruis ondervraag zou kon word. Soos enige ander ondervraging, is kruisondervraging ook onderworpe aan bewysrecht reels. Een hiervan is dat die antwoorde wat ontlok word, op directe wijse relevant moet wees tot die aangeleendheid in die saak, of dan indirect, soos in die geval van vraag wat gerig is op geloofwaardigheid. Indien het er blyk dat die getuien nie daartoe in staat is om die relevante getuienis te lever nie, sal kruisondervraging nie eers oorweeg word nie. Die selfde begint geld wanneer die hoofondervraging om eer of ander rede dier die voorzittendebeamte gestop word.
0: Nou, wat is die doel van die kruisverwoer?
2: Kruisondervraging heen twee hoofdoelwitte. Eerstens om inlichting te ontlok wat gunstig is vir die partij wat dier die kruisondervraer verteenwoordig word en tweedens om die juistheid van getuienis te toets wat tegen daar die partij gelever word. In die algemeen is getuienis tegen die partij slechts toelaarbaar indien hy geleentheid gehad het om die betrouwbaarheid daarvan by weise van kruisondervraging te toets. Dit word nie beperkt tot aangeleentheer wat tydens die hoofondervraging bewys is nie. Maar mag alle feite in geskil aan toetsing onderwerp. Leidende vraag word toegelaat en moet beantwoord word. Algemeen die reel is dat kruisondervraging op feite gerig moet wees. Indien die getuie nie kruisondervraag word nie, kan dit die aanname laat ontstaan dat die getuiese weergawe as correct aanvaar word. Het is misleidend om te dink dat een document wat anderssens ontoedlaadbare getuienis is, toelaatbaar wordt slechts weens die feit dat dit tijdens kruisondervraging aan die getuien gesteld wordt. Enige getuien kan aan kruisondervraging onderwerp worden, behalwe as het blyk dat hy verkeerdlik geroep is. Die voorzittende beambte het die recht om enige vraag wat hy, as uitartend of irrelevant beskou, uiteraard te verbied.
0: Goed, en bestaan daar basisse technieke vir een kruis
2: Dit is die plig van die kruis om die getuienis te toets namens sy klient. Hy moet seker maak dat die feite juist weergegee is. Hy kan ook soek na een ander interpretatie van die feite wat sy klient sy saak kan versterk. Dit is die taak en plig van die kruis ondervraar en die onervare getuie moet nie die kruis ondervraging as een aanval op om as persoon sien nie. Indien die getuie beweeg kan word om sy standpunt te verander, bewys dit slechts dat daar twyfel bestaan. Indien hy nagelaat het om een belangrike feit te noem, moet het in belang van recht en gerechtigheid na vore gebring word en duid dit nie noodwendig op onbevoegdheid of leenachtigheid aan die kant van die getuie nie. Die oorgrote meerderheid rechtspraktiseins benader eerlijke getuies met hoflikheid en bedagsamheid. Hulle sal slechts vijandig raak teen oor een getuie wat nie sy samenwerking gee nie. Oor die algemeen is daar min kruis onafraas wat getuie is en een richting sal probeer doong by weise van retoriek of oor rompelende geaardheid. Baie getuies is makkeliker vatbaar vir oortuiging by weise van subtiele komplimente of charme. Die getuie wat niks het om weg te steek nie, het ook niks te vrees nie. Die vraag wat die rechtsverteenwoordiger aan omstel, moet aandadig aangehoor en beleef en volledig beantwoord word. Indien die getuie dit onmoendlik vind om met een stelling saam te stem, boord het dit beleefde opper, Die getuie wat probeer om die ondervraar te verneder of te minnag, sal die se respect verloor. Die getuie behoort ook te alle getuie sy jy te beteel, als sal die kruis ondervraar om uitlok om sy jy meer te verloor. Antwoord eder ferm, maar beleef en hoflik. Die hof sal kennis neem van die getuie sy selfbeheersing en dit sal bijdra daartoe dat hy as een geloofwaardige getuie beskou word. Een getuie kan door die kruis ondervraar geconfronteer word met stellings of hypotheses. Waar oor eers genoemde, dat ek nog nie nagedink het behoorlik nie. Indien dit gebeur, boor die getuie nie te reageer met die antwoord soos nie, ek het nie daarin gedink nie. Aangezien dit uiteraard so leid tot wel, dink nou daan, vanaf die kruis ondervraar. Die getuie moet daartien waak om nie op sulke stellings te reageer sonder om goed daar na te dink nie. Indien hy tyd nodig hy daarvoor, behoort hy die hofse verginning te vraag om daar oor te gaan dink. Die voorzittende baam te sal, Indien die mariette dit nodig, ach, so een versoek staan. Indien die stelling mariette inhoud, behoor die getuie dit herken, maar hy behoor dan ook te verduidelik tot wat er maat hy die stelling aanvaarbaar vind. Indien hy echter geen mariette in die saak sien nie, behoort hy openlik so te sê en sy standpunt te motiveer. So een taktiek sal jyl waarschijnlijk nie in die kruis ondervraarse ginstel nie, aansgeseen het die weg open vir herondervraging, waar tydens die getuiese verwerping van die stelling self nog sterker na vore kan tree. Die getuie moet besef dat hy nie altyd kan verhoed dat hy in die situasie mag beland waar het lyk asof hy sy vorige standpunte van afweik nie.
0: En net laastens, dokter, kan jy moontlik nog een paar basisse kruisondervragingstechnieke met ons deel en een paar wenke met ons deel aangezien jy moes op die rol is?
2: In eerste instantie moet ons vir mekaar recht waar sê dat daar baie, baie verskillende kruisondervragingstechnieke bestaan. Ek gaan een paar algemeenes soma net uitleg. Bijvoorbeeld die taktiek van leidende vraag. Een voorbeeld hiervan so wees waar die kruis van een verhaar vraag. Was die wapen een mes? Die doel hiervan is dier die getuie die antwoord in die mond gelee word, word hy of in 'n specifieke richting gelei, of verwar, of om die bosgeleid in einde een verkeerde antwoord te gee. Een wenkie hier so wees aan die getuie om te concentreer noukerig op die feite. Je ignoreer die voorgestelle antwoord en beantwoord die vraag op een onafhankelike wijse. Dan is daar die sogenaamde taktiek vir vraag wat vinnig op die getuie afgevier en afgestuur word. Hieran denk ek bijvoorbeeld, kort vraag wat mekaar vinnig opvolg, weet geen geleentheid om enigsens daaran te dink nie. Waar het jy gestaan? Waar was die beskilligde? Wie was nog daar? Wat het hy gesê? En sovoorts. Die doel hiervan is om die getuie te verwar, dier teenstrijdig geantwoorde te probeer uitlok. Een wenk van my kant af is, Dink goed na oor elke vraag en elke antwoord. Indien nodig, vraag dat die vraag herhaal moet word en bly kalm. Indien die kruis ondervraar volhoud met hierdie taktiek, vraag dan aan die voorzittende beamte wat er vraag eerste beantwoord moet word en maak seker dat jy slechts een op een slag antwoord. Die volgende ene wat ek wil behandel is die sogenaam agressieve benadering. Een voorbeeld hiervan is waar die ondervraar die getuie probeer vastpen met sy oog en sê Dit is so, is dit nie? Hierdie taktiek kan afgewissel word die vraag wat mekaar vinnig opvolg. Die doel hiervan is om die getuie te doong om sy meer te verloor, sowel as die logikaan selfbeheersing. Een wenk van my kant af is, getuies mag nooit al die meer verloor nie. Bly altyd kalm en bedaard. Antwoord in een kalm stemtoon en geer die anklaar of rechtsvind die woordiger geleentheid om gerechtverigde besware te opper.
0: Baie dankie aan Dr. Llewellyn Ker-Lewis en natuurlijk aan Igna Kleinsmit vir hulle bijdraas tot die weekse aflevering van Rechtszake. Vir enige navra, stuur gerusse e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.